0: Olá pessoal, meu nome é Cláudio, sou da disciplina de Geografia. Iremos percorrer hoje o capítulo 3, com o tema Os Limites para a Ocupação Humana. Está nas páginas 31, 33 e 34. Iniciaremos aí com ecúmino e anecúmino, onde eu possa colocar a vocês aí que esse conceito de ecúmino né, representa o quê? Regiões que têm condições de habitação humana ao contrário de anecúmino, que são regiões que não apresentam condições para habitação humana e é de difícil sobrevivência ali. Só que também a a mesma página traz um exemplo da cidade de Montreal, né, que lá é muito gelada e para as pessoas percorrerem no inverno rigoroso é muito difícil. Só que o seu autodesenvolvimento contribuiu para que eles colocassem e construíssem ali galerias subterrâneas né, para passagem das pessoas nos invernos rigorosos. Tudo bem? Então, também a página 33 fala de estepes e desertos, no qual estepes, a característica principal é uma grande irregularidade de chuvas ou pluviométrica, como queira. né? Ou seja, tem períodos muito longos que não chove, um pouco diferente de desertos que no deserto é pouquíssima pluviosidade, ou seja, quase nenhuma chuva, é, não tem umidade, né? então é muito seco mesmo. Só que uma característica no deserto é essa amplitude térmica. Né? Por ser ali uma região de pouquíssima umidade, durante o dia um calor muito forte, 40 graus, durante a noite Esses 40 graus chega a quase zero, né? Fazendo a amplitude térmica aí, fica muito elevada. Tudo bem? Então, também aí, temos aí a página 34, falando um pouquinho sobre o barlavento e o sotavento, no qual esse conceito de barlavento e sotavento trago a você a região do Nordeste, né? A lá, o sertão nordestino, falando de chapadas de borborema, ou seja, próximo ao mar, ali na região nordestina, na Chapada de Barborema, chove. Né? E, em virtude da, dos planaltos existentes logo a seguir, né, temos um sistema de sotavento Ou seja, lugares secos né, no sertão nordestino, onde não chove, justamente porque a chuva fica toda aqui nas regiões mais altas famosas chuvas orográficas ou de relevo. Não é isso? Então tá. Para nós entendermos mais sobre esse assunto, é, trouxe a vocês aí o Desenvolva, na página 32, no quais, no qual você, vocês irão fazer o quê? E, e ler a questão primeiro, né? quais são os, os dois países que apresentam as maiores fronteiras da região no Polo Norte. Então, ir, irão olhar aqui nesse planisfério aqui, né? Consequentemente, irá dizer os dois países. Na 2, qual é a principal atividade econômica desenvolvida nessa região? Irão dizer para mim. A terceira, né, caso o gelo do Polo Norte derretesse, o que aconteceria com o principal itinerário de navegação? Aí uma uma questão aí para vocês pensarem um pouquinho, não é isso? Então, Essa imagem aí é do Polo Norte, né? no qual temos a quarta questão aí. Que estado dos Estados Unidos faz fronteira com o Polo Norte? Tudo bom? Responda aí. E também, como é tranquilo, esse nosso início do terceiro capítulo, coloquei para vocês algumas questões da sessão extra aí na página 41. E aí vamos responder um pouquinho aí na questão 1, 2 e 3, tudo bem? Então estabeleça uma relação entre paisagens ecúminas e anecúminas e desenvolvimento tecnológico. Tranquilo, né, gente? Então, e a segunda? Considerando-se a ocupação humana, quais seriam as áreas ainda consideradas inóspitas? Também o conceito lá de inóspita também está lá, na página de ecúminas e anecúminas, tá bom? Então, e, e na terceira, explica ao menos dois fatores que colaboram para a existência de desertos, como o deserto do Atacama e o deserto de Kala, Kalahari, tá? Então, não falei sobre isso, mas na página tá lá é só ler direitinho, nem né, explicar aí, tá bom? Bons estudos a vocês e até breve.